0: O chefe da folia pelo telefone manda me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, do oh, rapaz, ai E aí vamos passar agora para a aula de hoje, essa discussão que é das barreiras nos mercados infocomunicacionais. Não acabei nem colocando no slide, mas assim, há divergências e há discussões sobre esse termo infocomunicacional, né? Então, só para justificar, eu uso porque... Basicamente é algo mais sintético do que eu colocar barreiras barreira dos mercados audiovisuais convergentes ou em época de convergência da radiodifusão, das telecomunicações e da telefonia né, e da internet. Então assim, né, eu prefiro o infocomunicacional, quem usa na né, IPC latino-americana é o Martin Becerra e o Guilherme Maestrini, né, que são argentinos, estão usarem esse termo. E aí depois, né, lembro e tentei justificado na minha tese o uso desse, né, dos meus orientadores, eu vi que o David de Moraes, que é professor do Rio de Janeiro, ele utilizou isso num texto sobre política de comunicação, acho que em 2000, no início dos anos 2000, vou né, lembrar o, né, o meu fim me garantir no uso, porque eu acho mais confortável usar mercados infocomunicacionais para considerar que, a gente tem produção de audiovisual que segue um modelo mais voltado a mercados como o de TV, né? aberto, fechado, enfim, transmissão síncrona e também a gente tem os mercados de transmissão assíncrona e aí os aplicativos de streaming, YouTube e, é, e companhia como representação né? então só para justificar, eu uso o assim, só sou... Exceção, provavelmente, na terceira brasileira, quanto a esse último né? Algo mais frequente do pessoal da Argentina. E aí, as barreiras de mercado, eu vou fazer uma parte mais ligada à economia, mas tentando ser um pouquinho, um pouquinho mais rápido e dialogando já com alguns autores que estudaram isso na comunicação. Então, assim, para a gente pensar as barreiras de mercado de forma geral, a gente precisa pensar o capitalismo contemporâneo, né? como elas se apresentam atualmente. Nesse caso, alguém tinha perguntado lá no início ainda né, do curso de sugestões de texto, ainda que eu não tenha citado aqui diretamente, mas na economia eu vou para o Poças, que é professor, professor titular, muito aposentado, numa das federais do Rio de Janeiro. É, e aí eu fui ler, tem um, um livro especificamente, que é estrutura estruturas de mercado em unicopólio, que é interessante, né? não, não tem, ainda que seja um tema da economia, né? estudar os mercados e essas barreiras, mas é uma vertente que se propõe a ser marxista, com uma particularidade sobre a visão marxista quanto a isso, e aí dá para aprofundar mais, ele tem artigos publicados na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, enfim. Não precisa ler o livro, tem alguns artigos bem interessantes sobre isso também. E é a partir dele de outros autores da economia heterodoxa, né? Então, por isso que não é a micro mais rígida que a gente vê da economia ortodoxa. Foi pensado primeiro a partir do César Bolan e depois, de novo, a partir do Valério Brito, em diálogo com outros autores, amantes. Escoviti, né, que é francês, mas que dá aula na Federal do Espírito Santo, entre outros autores, uma construção para entender esse mercado. primeiro né, da radiodifusão tradicional, né, então, primeiro vai se pensar rádio e, especialmente, a TV, contando o impacto econômico dela, e depois tentando adaptar para os mecanismos pagos, né, TV paga e futuramente dá para pensar também com né, as questões ligadas ao streaming. Internet. Então, assim, né? nesse conjunto de autores, de perspectivas teóricas, vai se considerar que o oligopólio é a forma geral de organização desse capitalismo contemporâneo. É o que é o oligopólio? De uma forma bem simples, é quando eu tenho um mercado que eu tenho diferentes agentes concorrendo neste mercado. Então, se a gente pensar nos streams, a gente vai ter Prime Video, né? que é da Amazon, vai ter o Star Plus dos Netflix né, da, da Disney, a gente vai ter o Google Play, enfim, né, entre outros. Né. então Você tem aí tem a Netflix, enfim, você tem um conjunto de empresas que disputam esse mercado da plataforma de streaming, digamos, um pouquinho mais generalista, né, que Star Plus e Plus diferenças entre eles. A gente viu o Bill Marks, o Dalam Discovery, que deve juntar, inclusive, as duas plataformas dessas. Então, assim, você tem mais uma gente. Isso significa que não tem agente líder? Não, né? Então, você vai procurar na internet, ainda que esses dados não sejam fáceis de serem encontrados, mas tem lá né, que determinada entidade, essas empresas têm mais acompanhamento do que outras, né? O Cantar e Bop Media tá tentando fazer a estimativa de audiência, considerando também as plataformas de streaming, um processo bem recente Estava até olhando semana passada por conta de uma palestra virtual da EPC, que eu tinha uma divergência sobre esse futuro que se coloca com o audiovisual, e aí eu achei é no site do Cantário Pop Media esse, esse tipo de análise também. Mas de dados mesmo, né? diferença de usuários, de inscritos e quem paga, né? no caso do Globoplay, Play, aí normalmente é segredo industrial. Isso não se comenta e não se coloca de forma disponível. trabalha assim normalmente com expectativas do que se tem. Então, o oligopólio é essa estrutura e até em fazer dizer, né? Significa que não, não existe um monopólio, né? Tá então, é coisa do... Ah, o monopólio da Globo, enfim, que é algo que os movimentos pela democratização da comunicação falam há, sei lá, falavam há três, quatro décadas. Nesse caso, né, se for do ponto de vista econômico, não é um monopólio, mesmo na TV aberta, porque ela tem outras concorrentes, né? tem Record, SBT, TV, Banda, nenhuma, além das públicas estatais, Cultura, Educativa, TV Brasil, nenhuma delas, mesmo que nenhuma delas chegue perto da Globo, né? na média nacional, né? do, dos horários, mas existem e é possível ter, né? Essa, e existe enquanto concorrente. Aí tem toda uma discussão que é mais complexa nos trabalhos de comunicação para tratar a estrutura de mercado e concorrência de mercado, que é a concentração. Que há quem defenda que você pode ter mais agentes, mas se o mercado for muito concentrado, se seja, tiver só um agente ou dois agentes comandando aquilo, na prática você vai ter um monopólio ou um monopólio. aí Um exemplo desse setor comunicacional é que no Brasil, claro, e a, a Sky são as distribuidoras que tinham, né, até recentemente, mais de 80% do mercado de TV paga, mesmo que tenha as menores, que tem a Vivo, sei lá, a aqui no Nordeste e outras menores nesse processo, né, tem algumas mais regionais, mas elas controlam a imensa parte do mercado, né? e aí estaria é toda a discussão se isso levaria a pode ser um mercado hiperconcentrado mesmo tendo outros agentes há uma situação mais próxima a um oligopólio que é um oligopólio mas independentemente da situação né, na perspectiva marxista e também da economia heterodoxa mesmo não sendo marxista é considerar que não há um oligopólio concorrencial perfeito né, em que os agentes têm as mesmas condições de concorrer entre eles é todo mundo querendo ganhar mais, disputar mais e tomar a liderança é, do outro, derrubar a outra empresa, enfim, diminuir a quantidade de concorrentes. A gente viu em aulas anteriores que a reordenação capitalista também se apresentou na indústria cultural, né? então os meus comentários na parte anterior, né? a partir da provocação do Daniel já trata disso, né? que é um processo de transformação, em outras aulas a gente viu Inclusive o quanto a cultura, né? nessa reordenação capitalista vai interferir com sua lógica nos, nas questões econômicas e vice-versa, né? Que as questões econômicas vão também interferir de maneira mais forte na produção cultural. Há uma modificação disso e, como eu disse, a gente vai ter esses agentes todos que você tem em relação ao streaming. São agentes que atuam em diferentes mercados. Você tem pensar a Amazon, né? que eu citei o Prime Video atua em diferentes coisas ao mesmo tempo, diferentemente ou um pouco mais diferente de Disney e Globo, que são padrões mais antigos de grandes empresas ligadas ao audiovisual e à produção cultural, de maneira geral, né? a produção da cultura enquanto mercadoria. E aí a concorrência é parte integrante, separável do movimento global de acumulação capital. A gente falou que no capitalismo, parte da lei geral do valor né? do Marx, o que os capitais tentam é acumular cada vez mais, né? e, e para isso aqui é há os processos de reordenação e as mudanças é, para que possibilite que o processo de acumulação não pare. E a concorrência vai ser uma dessas partes. Né? Então pensar a concorrência é necessário para entender como o capital se acumula e como isso se dá em, em esfera, é, mesmas esferas mesmo. E para entender isso, né, tem duas possibilidades: que é analisar as estratégias dos agentes individualizados no mercado. Então, o seu estudo, enfim, o que eu comentei, né, de estudar como a Globo passa a tratar a transmissão de futebol de mulheres como conteúdo relevante. Isso é uma estratégia do Grupo Globo no estágio atual de concorrência para a transmissão de eventos esportivos. Como eu disse. É um produto mais barato para se adquirir em comparação a brasileiro de futebol masculino, em comparação à Copa do Mundo de futebol masculino, enfim, todas as estratégias que ela vem tendo para não gastar tanto como gastava na década passada, e aí isso é uma estratégia. E a estrutura de mercado é como este mercado se apresenta atualmente. Então, se a gente pensar no audiovisual, a gente tem vários mercados distintos que se cruzam, né? Então tem o mercado de TV aberta, que, que o Grupo Globo ainda é lida, né? tanto com a vista de receita, quanto é, das métricas de audiência disponibilizadas. É, a gente tem a TV fechada, que aí tem uma questão mais segmentada, o Grupo Globo tem lá os canais globoside, mas sempre pensar nos canais esportivos. A gente viveu uma série de mudanças dessa estrutura, né? que dos anos 90 até o início dos anos 2010. A gente tinha basicamente Globo, né, Sport TV e Disney pela ESPN E aí quando entra a Fox Sports, você tem um terceiro agente forte Depois o esporte Interativo é adquirido pela então, né, Warner Media Você passa a ter quatro agentes pesados E aí conforme esse tempo hoje a gente teve a Disney comprando alguns canais da Fox né, no mundo, então você já tinha quatro, saiu de dois para três, para quatro, caiu para três, e quando a gente tem a desistência do canal Esporte Interativo, mesmo seguindo ali né, a versão TNT Esportes, que a Bolas talvez volte, aí você volta a ter dois canais, dois grupos empresariais voltados à produção de conteúdo na TV Vaga sobre Esportes o tempo todo. Para eu analisar os anos de 90 2000, eu tenho um artigo que analisa
1: os anos de 90
0: a partir disso, né? que, enfim, só que aí Grupo Abril versus Grupo Globo, eu tenho um cenário de estrutura de mercado, tem uma estrutura de mercado, e cada gente vai ter suas estratégias de acordo com isso. Quando eu penso que entra um terceiro, você precisa negociar de maneira diferente essas estratégias. Né? Antes, basicamente, a Globo transmitia os campeonatos nacionais, os jogos de seleção, da seleção brasileira e a ESPN ficava com os campeonatos internacionais né? uma divisão muito clara com a entrada da Fox Sports isso já interfere na transmissão de clubes nacionais porque eles tinham o direito de, desde da década de 90, também com Latina para transmitir a Libertadores aí a Globo precisa negociar com a Fox Sports, maior flexibilidade no contrato da TV aberta e TV fechada para transmitir a Libertadores né? então um efeito imediato é, além de outras questões mais particulares quanto ah, isso. E aí a gente vai ter depois a entrada de esporte interativo Que mobiliza, inteira tira a liga dos campeões da ESPN E mobiliza o mercado de uma outra maneira Enquanto tem e teve, enquanto o Warner Enfim, e o, o Warner virou depois Então você tem é, estruturas de mercado que estão mudando E né? esse é um outro ponto interessante nessa perspectiva Que a gente trabalha da economia heterodoxa para a EPC Se a gente pensa... Um processos dialéticos, materialismo histórico dialético, não há situação de mercado estático, ou seja, que o mercado vai seguir desse jeito adiaterno. Né? Sempre vai ter mudanças, porque é da lógica da acumulação do capital ter mudanças e ter reordenamentos para que é, se outras coisas, além do que a né, gente pensa nas mudanças do capitalismo recentemente e também por conta das tecnologias digitais de, tá, de informação e comunicação a outros mercados que nem existiam antes e que passam a existir e que vão exigir desses agentes novas estratégias, né? precisam pensar de uma maneira diferente né? tanto por conta das novas tecnologias e também por conta das novas concorrências porque com a internet com a TV paga vieram agentes de fora do país para concorrer na produção audiovisual e vieram agentes que não era do mercado audiovisual antes. Né? A Amazon é um excelente exemplo disso. Ela né? não atuava produzindo conteúdo e passou a produzir conteúdo. Eu falei do Prime League, mas tem a Twitch também, que é deles. E aí a gente vai ver, né? vai analisar isso a partir das barreiras de mercado como
1: noção central.
0: As barreiras de mercado representam, né? a partir do Britos, um conjunto de junções dominadas pelas empresas líderes que servem como impedimentos para o ingresso de novas corporações no mercado para que as já participantes não galguem as posições de liderança. Basicamente, o que se dá? Né? O Grupo Globo, esse foi um dos pontos né, do capítulo de livro que eu passei como sugestão para a aula de hoje, ele tinha algumas benesses diretas ou indiretas com questões legais. Então, a gente tinha, no caso da transmissão de campeonatos, se a Globo fizesse o um contrato com a imensa maioria dos clubes que jogam o torneio, ela já diminuiria automaticamente a quantidade de jogos a serem transmitidos por uma concorrente que assinasse só com esses dois, né? porque só poderia mostrar os confrontos entre esses dois públicos. Fazendo aquela a ressalva que eu acredito que a lei do mandante deveria ter algo prévio e pode gerar problemas também, né? mas enfim como gerou no caso específico do Campeonato Carioca. Né? Foi um tiro no pé para todos os clubes. Mas, enfim, enquanto empresa líder, ela quer que a barreira para outras concorrentes siga. Né? Ela não vai querer que haja uma mudança tanto do ponto de vista de lei, quanto do ponto de vista de regulação, da interpretação da lei, de interpretação de como o mercado deve funcionar, para que possibilite que um agente outro entre no mercado de atividade liderança ou que os agentes de mercado já presentes que eles possam concorrer e tirar a liderança dela. Então isso prejudicaria o processo de acumulação, entre outras coisas. As variedades de mercado existem, existem para isso mas, foi isso que eu coloquei aqui é, sublinhado, que momentos de mudança estrutural revelam-se mais frágeis, permitindo admissões e ascensões. Então se a gente pensa na produção de audiovisual nos últimos 4 ou 5 anos, com essas entradas de outras empresas especificamente para eles, a gente vê inclusive o próprio grupo Globo criando novas estratégias e mudando algo que era basilar para eles, que era a TV aberta como a mídia reinante, né? a mídia principal. A partir de um determinado momento, e aí tem entrevistas nos diretores da Globo nesse tempo tratando disso, enfim, tem uma introdução de um livro que é sobre a Rede Globo, a Rede Globo 40 anos de poder e hegemonia. Quando a Globo completou 50 anos em 2015, eu participei da construção da introdução, da segunda edição desse livro, que foi editado pela Fundação de Itararé. E aí a gente comenta a partir de uma entrevista do um de da Globo já em 2015 que demonstrava que essa lógica de mercado ia mudar, né? e aí isso se confirma depois a conta da Globo se arriscar mais pelo Globoplay do que pela TV aberta, né? de mudar a lógica de ter conteúdo exclusivo para o Globoplay que depois passa na TV aberta, que antes era o contrário. Né? Era a série da TV aberta que virava filme e ia ser distribuído pela globo filmes Era a série ali da TV aberta que ia depois alimentar o o arquivo do Google Play, que isso existe ainda hoje. Então, a gente consegue observar né, quem analisa esse mercado que por conta da mudança estrutural, especialmente ligada a novas tecnologias de transmissão audiovisual, houve uma mudança dessa empresa Vida para conseguir se manter concorrendo nisso. Então, hoje a gente tem novela em temporada produzida exclusivamente para o Play e com boato de que a novela do Globoplay a primeira temporada era melhor do que a novela da Jovem atualmente no ar isso trata muito o Eric Bretas que era responsável por coisas importantes na TV Globo foi o tratado do Globoplay né? e a gente da Globo foram contratados pela Amazon Prime, pela HBO né? pelo HBO Max enfim, né? você tem aí, inclusive, dança de cadeiras né? para adaptar esse conteúdo para a realidade local e conseguir é, concorrer em, a partir de algumas barreiras. Eu não coloquei aqui também mas a gente tem barreiras de mercado à entrada, que é o que a gente foca mais no IPC, mas pode ter também barreiras à saída, né? Qual é o cenário? Barreiras à entrada é enfim, entrada de novos agentes. Barreiras à saída que em determinadas situações é muito mais custoso para um agente de mercado sair daquilo ali do que ele ficar. Um exemplo até que me deram em live na bancada, né? seguindo na questão da Globo e agora a transmissão de futebol. A partir do momento que a Globo assina com, sei lá, 13 times do Carioca e só o Flamengo,
1: numa condição que
0: o contrato que a lei diz, né? que é necessário ter pelo menos dois clubes para qualquer grupo mediático fazer transmissão audiovisual, isso acaba forçando para que este clube aceite o acordo com a Globo, porque é isso ou ele não transmitia audiovisual, né? era isso ou ele não transmitia audiovisual. Então, nesse caso, é uma demonstração de uma barreira saída. Ou ele assina ou ele não tem aquele acordo ali diretamente estimulado, mas seria mais custoso sair do que ficar. Né? Então, é um exemplo, no mesmo que a não trate tanto disso. Marcos Paulo aqui no GIS. É, saiu aqui uma matéria falando sobre o desejo da mesma empresa detentora do direito de o carioca que a, gente é a Série B, na banda também pagando mais que a Gol. Que A Bax cuidará de toda a comercialização de marca e outras propriedades. Isso facilitaria que a banda não pagaria nada. É curioso porque a CBF tinha feito um acordo com outra agência, né, a IMG, que é a agência internacional relevante. Só que, ao fazer os processos de licitação, não tem conseguido nem metade do que a Globo pagava. Então, isso dá, inclusive, um fôlego maior para a CBF, que estava pensando em diferentes possibilidades, entre as quais, da Caixa, bancar a diferença do valor para garantir que os clubes da Série B ganhassem a mesma coisa do contrato anterior. né? Provavelmente dá um fôlego diferente e leva a uma outra discussão né, em relação à direito de transmissão, que é olhar para esses novos agentes de marketing atuando sobre o mercado de transmissão, né? Eu falava há alguns anos sobre o caso específico Da Live Mode, né, dos ex-sócios do Esporte Interativo, que está transmitindo o Campeonato Paulista, transmitir a Copa do Nordeste, mas, agora, mas é responsável pelos torneios, para negociar os torneios da FIFA no Brasil. Né? A Brax, que entrou no Campeonato Carioca, já creio eu por uma fusão. E a agência de publicidade, né, que vem e está entrando firme nisso e oferecendo uma quantidade boa. Né? Acho que esse caso da Série B é prova disso. A gente tem a Live Sports, que é no ex-diretor da ESPN, só que ele pega torneios entre aspas menores. Então a gente tem outras possibilidades sendo constituídas nesse mercado, né? então, sempre pensar no mercado de transmissão, em termos de agência de marketing, pesa também, né? também falando isso, que as agências tradicionais se encrencaram ali com o FIFA Gate em 2015, a Trafic, que nem existe mais, entre outras, e que é isso gerou uma mudança quanto a esse cenário. Né? Para a Série B é bom porque é necessário que a CBF consiga um contrato até 2024 para que se tenha tempo para a Liga ou para as Ligas negociarem também a Série B de 2025 em diante, e aí ter uma relação mais próxima com que se paga a Série A. O Marco Paulo pergunta também se a CBF não tem a banda e não conseguir dar conta de tantos jogos. É a Globo tem uma transmissão bem mais larga estabelecida com o Premiere. Então, nada impede que a Urax pulverize essa transmissão, né? se ela vai garantir Uma oferta Normal, porque inclusive é interesse Da Globo Ter o conteúdo Da Série B para o Sport TV TV Era brincadeira do Pessoal que grava Os podcasts na Central 3 Que sempre tava passando o jogo do Brasil de Pelotas né? Quando ele estava na Série B A Série B é um Conteúdo muito importante para o Sport TV Para enxergar Então o que a CPF, que a BRACS pode fazer, né? de pulverizar para diferentes plataformas. Né? Então, ter a banda na TV aberta, porque a Globo não se interessou não... nessa lógica de ter estratégias diferentes né? para gastar o dinheiro com o direito de transmissão. Né? Então, focou em tirar o brasileiro o feminino da banda, só para transmitir a partir dos mata-matas, mas ela precisa para pro... a TV fechada né? para fechar a grade. E no caso do Premiere, também entra na TV paga, mesmo com concorrência né, do Star Plus, que precisa fechar a grade também. Precisa ter conteúdo nacional para poder aderir mais né, o público local. Né? Tem um monte de coisa na América do Sul, mas não tem tanta coisa brasileira. Ele também precisa fechar a grade. Né? E tem a Sports que é do grupo do Shows que eu comentei também, acho que, duas semanas atrás, na parte de dúvidas e comentários, que deu uma entrevista se assim, interessando também por isso, né? que seja um modelo, digamos, mais humilde comparado ao Grupo Globo e à Disney. Então, o que eles podem fazer é pulverizar isso, né? que é o que as agências estão fazendo. Então Um bom exemplo é o Campeonato Paulista, que tem transmissão na TV aberta pela Record, na TV fechada, a partir deste ano, né? na TV paga, tem transmissão no TNT Esportes e no padrão de modelo de assinatura mesmo, né, no View. pode assistir no streaming do HBO Max, ainda que eles tenham a possibilidade de ser o mesmo jogo do TNT Sports, ainda bem, que, né, não precisa assinar HBO Max, eu saio do TNT para eles, e tem o um Premiere na Globo, além do YouTube, né, então, esse, inclusive, eu acredito que seja um padrão que vá se estabelecer na minha de transmissão, né, e aí eu falei... Do caso do Campeonato Paulista, a gente tem também a situação da Libertadores, com o Globo na TV aberta e a SPM na fechada, Star Plus e Paramount Plus, né, no serviços pagos de streaming. É uma tendência de não ficar tudo numa empresa só como era antes. E aí a Band tem horários disponíveis, tem como ajustar, enfim, a Série B basicamente funciona Terça e sábado, a Globo colocava no, aos domingos, quando tinha time voltado a determinada praça. Né? Então, jogo do Grêmio para o Rio Grande do Sul no domingo, jogo do Esporte para o Recife no domingo e jogo do Cruzeiro para Belo Horizonte no domingo. Né? Não vejo como tanto problema, porque vai ser a mesma quantidade de jogos de aberta para não prejudicar os outros mercados. Né? Eu acho que é, um, é algo, de certa forma, até positivo para os clubes que vão disputar a Série B e a é ficar de olho na Bratis em relação à receita mesmo né? Se, até onde vai esse dinheiro para conseguir bancar isso daí né? isso também é relevante para não mudar calotes como outras empresas que surgiram rapidamente dela em outros negócios com a CDF inclusive antes e aí a gente chega, enfim, né? vai para né? a entrada e a saída é, de forma geral, três circunstâncias de barreiras de mercado vantagem absoluta de custo, que é quando você tem controle de métodos de produção, dos insumos, dos equipamentos, tipo de qualificação do trabalho, capacidade empresarial, inclusive vantagens monetárias, conhecimentos científicos e técnicos. Isso é relevante, se a gente pensar né, no padrão no Globo de qualidade, que a Globo tem, antes de né, conseguir manter, um conhecimento técnico muito relevante. E quando a gente fala em conhecimento técnico, né, e ter esse conhecimento, esse assim, saber fazer sobre controle de produção e tudo mais, a gente está falando do que é Resident pro tá Projac, está falando quando a vista de produção, enfim, né, de ter os melhores e as melhores profissionais ali trabalhando, ainda que a Globo tenha adaptado os modelos de contrato, principalmente para quem aparece na frente do TV, isso né, gera uma série de saídas também para outro tipo de modelo mas é, em outro tipo de negócio também isso é relevante. Né? A gente faz, um, compara três empresas para trocar janela de casa. A gente vai querer aquela empresa que tenha né, maior tempo de experiência naquilo, que tenha melhor acesso né, a equipamentos, a insumos, enfim, né, que você já tem algum tipo de vantagem anterior nesse processo. E, por ser uma empresa maior, ela possa dar algum tipo de vantagem, porque lá, se ela fechar para trocar sete janelas, ela vai dar um desconto maior do que uma outra que não pode dar desconto, porque não tem ninguém. tanta margem financeira para isso. Então, pegando exemplo, o estéreo. Diferenciação de produtos, que é o um ponto fundamental para bens simbólicos e culturais, mas também para outros, outros mercados, outras mercadorias. Há preferência estabelecida por bens existentes, né? marcas, patentes de desenho, sistemas de distribuição protegidos e também a preocupação né, por uma permanente inovação em programas de pesquisa. Aqui no Brasil a gente chama determinados produtos pelo nome da marca, né? então é Bom Bril, Leite Moça e por aí vai. Né? Depois, mais recentemente, a gente tenta adaptar a linguagem para não fazer publicidade das marcas também. Né? Então a gente tem isso como um grande exemplo né? do quanto essa construção da marca acaba sendo relevante nesses processos, independentemente se é bem simbólico cultural ou não. No caso do bem cultural isso é ainda mais importante porque este negócio vive da construção estabelecida com o espectador, consumidor, de maneira geral. Então, a construção da marca é relevante, ter produtos que possam demonstrar isso, né, gerar essa atenção para quem consome. E a necessidade, né, que foi a pergunta do Daniel, né, que eu comentei no início da aula, de permanente inovação. Né, se para produzir um celular é necessário ter permanente inovação para estimular o consumo mais rápido, se para carro, automóvel é assim também, para o caso do bem cultural ainda mais, né? Foi todo o comentário que a gente fez sobre a necessidade de ir para um outro produto, para sempre ter alguma coisa nova e que diferencie aquela empresa das demais. E economias reais ou monetárias, né? Escala de produção, distribuição, promoção de vendas e acesso a mercados. A gente pensa em termos de produção, né? Pensar qual a diferença do Grupo Globo para as concorrentes aqui do Brasil, né? as concorrentes de TV aberta é que eles conseguem, há muito tempo, trabalhar com propriedade cruzada. Né? Então, tem lá o Globosat, que eles podem testar conteúdo no GNT, no Multishow, né? como eles fazem com, com Lady Night, né? da, da Taverneck, com o que história é essa, pochada, né? enfim, se dá certo, vai para a TV aberta, ou com alguns outros conteúdos que eles apresentam uma amostra na TV aberta para a pessoa ir para o Play ou para a TV fechada. Né? então você consegue produzir é, de maneira muito ampla né? e produzir conteúdo que sirva para diferentes janelas possíveis. Né? E você consegue ter uma economia de escala porque há um aumento da quantidade de produtos fabricados e que quanto mais você produz, além de mais experiência, você consegue diminuir o que é gasto para isso. Tem também nessa situação a economia de escopo, que é quando diversos bens... Que aí dialoga até um pouquinho mais com o exemplo que eu dei, que quando diversos bens produzidos foram a mesma empresa. Então eu posso trocar conteúdo mais rapidamente né, nesse cenário, porque tem lá outras partes da empresa produzindo de uma maneira diferente. Então, ter essa possibilidade, né, esse tamanho, mesmo que a Globo contra a Disney e contra a Warner Discovery seja pequena, mas aqui no Brasil ela é muito maior. Né? Dificilmente a gente vai ter ou vai saber, não sei, casos muito particulares de ter o aplicativo da Record, da Band no celular. A construção, inclusive, né dessa marca de tudo que a gente acompanha, de como se vende, de como se distribui, os cuidados mais recentes para aprimorar na né, Play para não cair tanto né, ainda que precise normalmente de melhoria no início do ano é demonstração disso tem uma empresa aqui no Brasil que pode concorrer com as empresas de fora as outras vão ficar no nicho mesmo específico, né, não vão avançar quanto a isso Aí aqui o que eu disse em relação à Globo é a fonte é um projeto, né, o Bom Brasil, de mapeamento de mídia aqui, mas é o Media Ownership Monitor, né, o mais recente, e aí já teve pequenas mudanças, né, São Livre, não né, mais da Globo, eles venderam acho que para a Universal, enfim, nesse processo de mudar as estratégias do grupo frente a uma mudança da estrutura do mercado infocomunicacional, eles foram largando algumas coisas nesse caminho... É, mas enfim, continuou né? Segundo esses dados, era 19º No ranking dos maiores conglomerados de mídia do mundo A audiência da TV Globo Até 2016 Era 36,9% 33 canais GloboSat é, 16,5 milhões de assinaturas né? Nesse processo Isso já diminuiu né? A TV Fechada está hoje com 12,5 milhões de assinantes Segundo os dados do mês de Fevereiro a assinatura dos jornais, o valor, que era metade deles, metade a uh, metade do grupo Folha, a Folha vendeu uh, a parte para Globo, agência de notícias, rádios, internet e tudo mais. Né? Então tem uma possibilidade de produção de conteúdo, diferentes plataformas, enfim, aqui não entrou o, o mundo dos podcasts, né? que é posterior a ah, essa demonstração aqui da, da pesquisa, né, que já abre um outro caminho também, e por aí vai, né, não tem detalhamento do play também, então você tem mudanças também aqui. E ainda aqui para o chat do JIT, se começar é, pela Raquel, ela falou que um ponto sobre as transmissões que chamou a atenção dela são as transmissões piratas no YouTube, né, que algumas... Inclusive com anúncio de premiação em Pix Para quem transferiu o, o maior valor para o canal da live É, eu venho observando isso né? Até fiz alguns prints para uma possibilidade de texto futuro Por conta da Copa do Nordeste né? Que o, o acesso está mais complicado para a edição deste ano Está mais caro, inclusive é, Várias coisas, eu tirei o print de alguns jogos transmitidos retransmitidos por canais da assim, cena, né, que às vezes até colocam na diagonal, enfim, é um, um inferno assistir por ali também. Aí, fora a mensagem recorrente do Pix. É, e aí, você coloca que são meios de resistência em relação ao espectador de que assinar vários vai sim, né? Mas também se derruba ao longo do tempo. Dependendo da plataforma, né, da, do grupo de mídia que adquiriu o direito de transmissão, a Globo é cruel quanto a isso. é assim, Muito difícil ela permitir. Os outros, acho que tem mais dificuldade mesmo né, de manter advogados e advogadas, né, o corpo jurídico ali sempre atento àquilo. Né, então, isso acaba sendo diferente também é, nesse processo. Né. E assim, é resistência... Sim, até porque está gravando né? Acaba sendo um crime contra os direitos de propriedade adquiridos Mas as pessoas ganham alguma coisa também né? Então é algo que seria interessante analisar Sobre diferentes perspectivas né De como existem, se conseguem se manter Se o canal muda de lugar para tentar não ser pego né? Pelos direitos autorais, enfim quem já tentou reproduzir vídeo de jogo no YouTube sabe o quanto é, é complicado, pelo menos que são de Globo e FIFA. Né? Os menores, digamos, Copa do Nordeste, já vi Campeonato Alagoano, né, que eu do pelo Dazão, era a gente pelo alguns jogos. Aí eu não vi cair tanto, né? Mas é uma alternativa que se apresenta como possível. E tem um caso específico aqui de Alagoas, que era o Glauber Teixeira, eu acho o nome dele. Tem um canal, era Glauber Braga, não lembro. Acho que é Glauber Teixeira. Uh, tem um canal no YouTube que ele transmitia os jogos que não tinham transmissão alguma de audiovisual. Em algumas situações ele chegava a viajar com os elencos dos clubes, conseguia, para transmitir. Ele foi transmitir uh, CSA e Atlético CSA e Palmeiras, segunda rodada brasileira de 2019, que o Palmeiras ainda não tinha acordo no Premier, a Globo não ia transmitir em TV aberta nem fechada. Aliás, não ia transmitir em TV aberta, TV fechada, a CSA era da Globo e o Palmeiras era da TNT. Ele começou a transmitir, assim, por conta no YouTube, narrando de qualquer jeito, as pessoas comentando. Demorou 15 minutos, daqui a pouco estava a polícia tentando levar o cara embora, né? Então é um processo que é uma alternativa é, mas que se apresenta como talvez melhor do que resistência a um limite desse processo ainda né, excessivo de streaming de possibilidade de pagamento eu avalio já há alguns anos de que é, o cenário há de ser de a gente conseguir assinar pacotes como é da TV fechada, né, só que não com 200 canais que a gente assiste menos de 10, né? mas que a gente consiga formatar o conteúdo meio o que o, o Sports faz, né? a plataforma do All tenta fazer isso, né? mas ainda não consegue ter abrangência, não. É, então, é, é um bom exemplo e é algo a ser estudado. Né? Pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum, ninguém tentando analisar esse tipo de conteúdo, enfim, como ele se apresenta e aí eu coloquei tinha falar também do caso da Disney nem se fala né um padrão é, isso também 2016 2017 já tinha as aquisições aqui é, da Marvel é, da Lucasfilm da Pixar é, dos canais Fox também já presentes então isso para outro concorrente entrar e disputar com isso tudo é complexo ainda que tenha suas particularidades suas dificuldades porque quanto maior enfim, você precisa ter um cuidado com gerenciamento e aí o, o Daniel perguntou se existe algum artigo ou fonte onde encontrar o organizado detalhando qual empresa cuida de quais canais de transmissões, né? que são tantas que todo mundo fica perdido mesmo do que eu acompanho, acho que tem o, o, Alan, Simon, né? o Alan Simon que é do, agora tá no UOL, tem uma coluna no UOL que ele meio que acompanha isso, mas não tem eu acho que está é tão bem estabelecido, é, não tem um texto só para isso, que ele vai atualizando toda vez que mude. Tem o Caçuzipoli, né, que tem é, um blog, é um site dele, né, que é no Recife e ele consegue ter até certa sistematização é, quando se trata do Nordeste, assim. Ele tenta fazer. Campeonatos estaduais do Nordeste, as transmissões. Aí ele faz um texto a cada início do ano. É, tenta atualizar conforme né, tem acesso às informações, porque tem é, notícias que acabam chegando sobre transmissão muito em cima do campeonato. E tem o Gabriel Wacker, que acho que é do Notícias de ATV, que ele lida um pouquinho com isso. Mas do que eu lembre, o que a gente tem em relação à sistematização, né, de onde vai passar tal jogo, é no, nas notícias a né, gente já tinha comentado. É, que acabam sendo as mais lidas de muito site, de muito lugar. Né? Então, quando chega no final de semana, vai lá na Trivela, programação de TV, vai no perfil Foot na TV, vai traz lá toda a programação, inclusive é, os casos de streaming, dos jogos com transmissão, de qualquer forma aqui no Brasil. Então, acaba sendo mais prático isso, mas a gente ainda não tem um lugar que faça esse modelo. Em 2019, 2020, eu acho, 2021 eu não cheguei nem a atualizar, ou 2020, 2021, eu cheguei a formatar uma planilha com isso, né? dos torneios de início do ano, aliás, de todos os torneios nacionais, inclusive os estaduais, quem transmitia e quais eram as condições de pagamento, se tinha pagamento, como eram as cotas, enfim. Acho que eu cheguei a fazer em dois anos, aí depois, frente a termo de tese, volta depois de tese, projetos e tudo eu não consegui atualizar a minha ideia, né? inclusive no ano passado, era tentar fazer um um mapeamento mesmo, né? como tem a partir do Google Maps né? de colocar no mapa o, o símbolo da emissora que transmitia cada torneio estadual se fosse nacional, criar um um processo desse também, mas aí eu não tive tempo nem de atualizar a minha planilha, muito menos de fazer isso com a diagramação legal para ficar, com né? então, falta de tempo, mas seria bem interessante mesmo né? ter uma, uma planilha que pudesse, ou um mapa que pudesse ser atualizado de acordo com os anos, para que a pessoa soubesse de antemão, se o meu time for disputar torneio tal. Quais as possibilidades de transmissão? Né? Com a ponderação sobre os casos, por exemplo, de Copa do Brasil, especialmente agora, né? desse ano da Série A1 do Brasileiro Feminino, porque aí é transmissão no canal do Clube Itaú, né? Então, acaba sendo até mais complicado. É... Pode falar, não sei se o pessoal do YouTube vai conseguir ouvir, mas pode falar. É bem rapidinho a é, além da sistematização, da, da questão do quem transmite o que, é, eu também eu tenho muita dificuldade, é, mesmo como pesquisador, de saber qual empresa tem o direito de transmissão e não só qual canal transmite. Porque, por exemplo, é, tem o, o tu falasse que, que a Twitch pertence à Amazon, não é? Eu não sabia, por exemplo, tá ligado? Então, isso isso tem muita dificuldade de saber de quem pertence cada emissora, cada por exemplo. Isso é difícil. Sim, sim. Né? Tem, no caso do esporte interativo que virou TNT esporte, ainda tem mudanças ao longo do tempo. Né? Então, acaba é, mudando também é, a propriedade ali enquanto as coisas acontecem. Né? Seria interessante. Vamos ver é, com o fôlego em algum projeto maior se eu consigo ah, alguém que possa me ajudar nessa, ah, nessa construção, né? a gente precisa, inclusive, ter informação, enfim, saber quem transmite Rio, São Paulo, é tranquilo, né? Como eu disse, já transmitir Série A1 do Campeonato Feminino já é mais difícil da gente achar, né? Bora conversar depois para fazer isso. Ah, Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É, aí a gente chega nos, nas barreiras de mercado, né? pensando na transmissão audiovisual, ainda que eu tenha comentado bastante disso né, ao longo da aula de hoje, é, mas aí a gente vai agora propriamente fazer a delimitação. Trazendo novamente o conceito de mediação social, é, ele já indica né, os padrões de barreiras de mercado então retomando da aula passada né, bolão embaixo, dizem né, que a mediação tinha que ser entendida como processo duplo que envolve elementos de ordem político-institucional e psicológico-cognitivo é, por outro lado então assim, né, que ao pensar a mediação olha aqui um pouquinho mais voltada até a, a transmissão maior né, não a comunicação, mediação Interpessoal diretamente É necessário pensar quais as possibilidades E restrições para que isso ocorra E aí, aí entra questões políticas Institucionais, né, legislação é, Entre outras coisas é, A gente tem é, Um cenário Mais voltado a isso Vai ter uma barreira Que é a política institucional que está aqui embaixo Que é mais voltada à regulação leis e como essas leis ou os mercados são acompanhados é, e a gente vai ter também é, coisas que são que envolvem a questão psicolo, é, psicológico-cognitivo que é, acaba sendo mais voltado aquilo aqueles elementos simbólicos enfim que são mais direcionados Pra, uh, que acabam sendo mais direcionados uh, para manter o público, enfim, né? o que é que faz com que aquele público se sinta a parte daquilo ali e continue acompanhando. E aí uh, é a partir dessa diferenciação que a gente tem as duas barreiras, né? Estética produtiva ligada ao padrão estético de produção, uh, que eu normalmente trato no Brasil, que é uma síntese do padrão globo, né? Que é a barreira estabelecida pela Líder de Mercado, no caso do Brasil Audiovisual, é o Grupo Globo. E aí a gente tem esses dois elementos que vão ser estudados, né? e eu diria até, pelo que eu conheço, né? assim a gente vai estudar às vezes mais, é, estudar mais o institucional, né? mais regulação até pela proximidade com o, os estudos de política de comunicação do que a estética produtiva. Né? Eu mesmo Passei muito tempo estudando política institucional e só agora, depois da tese, eu estou me ligando mais na questão do patrão estético, na técnica estética. E aí, essas duas barreiras são importantes porque, na conquista e manutenção das posições principais, as organizações é, devem conjugar elementos de diferentes ordens, aliando pontos de domínio mais técnico, aquilo que é popularmente conhecido como competência, com outros de perfil político, ou seja, de relacionamentos privilegiados com organismos pretensamente públicos então isso justifica a existência das duas barreiras de como a empresa que está na liderança vai tentar ali nessas duas e aí barreira estética produtiva eu tentei trazer imagens que que já fossem mais ligadas ao futebol e para a gente também ter elementos para conversar a barreira estética produtiva trata dos fatores que diferenciam o produto é específico o produto infocomunicacional. Então, há específicos padrões e modelos de produção né, que acabam ficando como marca. E aí, o reconhecimento pelo espectador é, se dá né, a partir da qualidade, pode se dar da qualidade diferenciada, pela identidade construída ao longo do tempo, é, a partir dessa marca, desse jeito de transmitir, né, da divisão né, do, do programa midiático a fidelização a partir de uma marca programação ou produto individual então eu trouxe aqui né, dois exemplos um que eu tentei pegar modelos distintos que aparecessem em tela que fossem diferentes, né? a imagem é, que está acima eu peguei, para quem foi escutar depois do podcast, peguei a imagem do da transmissão de um jogo pela Globo, né, a partir de melhores momentos no Youtube do GE peguei a, a final Peguei a Supercopa do Brasil, né? não não é final, né? porque é um jogo só. Então peguei a Supercopa do Brasil, que aí tem todo o padrão da Globo, de onde entra o o placar, enfim, ainda que seja uma transmissão centralizada pela CBF. Mas a gente segue ali padrões estéticos bem semelhantes, porque no caso da Supercopa do Brasil ainda não tem... É, pelo menos nesta edição na edição deste ano Não tinha um padrão específico De como apareceriam é, as vinhetas na tela De gol, é, cartões, substituição né? Era o padrão globo Também nessa parte de estética Aí, Além de todas as questões referentes À narração E o segundo caso né Eu peguei uma das transmissões Do TV na Copa do Mundo né Que especificamente a final da Argentina do Brasil, a Argentina e França antes fosse o Brasil, pelo menos chegar nisso, mas é, que é quando a França empata, né? o jogo 3x3, porque no momento do gol né, de lãs perigosos, eles abriam a câmera para mostrar a reação do narrador, do Cazé e dos comentaristas, né? nesse caso, três comentaristas participando e aí aparecia em cima da tela uma reprodução disso. Do ponto de vista de vinheta e outras coisas, centralizado pela FIFA há muito tempo, acho que desde 2002, 2006, enfim, pelo menos o padrão a ser, poderia ser adaptado, mas um modelinho que serve para todo mundo. E nesse caso a gente tem uma mudança de transmissão, que eu acho que eu já comentei também aos anteriores, que é demonstrar que quem está narrando e acompanhando o jogo também reage. Né? Então,
1: uma adaptação
0: do modelo do Casimiro Miguel, né? de ser é, modelo da Twitch, de comentar coisas, comentar programas, comentar vídeos no YouTube, comentar melhores momentos de jogos, é, a lancheira de criança, né? a mãe preparando a lancheira, ele vai lá comentar tudo isso para um modelo no YouTube de um grande torneio que, né, eu já comentei isso no curso, que em termos de narração e é, de produto em si, de programa midiático de futebol, ele não se distanciou tanto do que seria o modelo da Líder, né do Grupo Globo. Então, há uma adaptação, é um modelo alternativo a Globo, não só na plataforma que foi, mas a gente não tem, também na minha avaliação, é, algo tão diferente assim, né, assim, alguém, o Marcelo colocou, né, no caso do Cazé, ele até disponibilizar uma transmissão mais formal e no caso do Prime Video, no ano passado tinha, né, a transmissão com, ou, com a transmissão é, mais ousadia e alegria, digamos assim, e outra mais formal, né? para tentar atingir o público mais novo e ter também quem não gosta tanto certo tipo de modelo de transmissão ter só alternativo. E, curiosamente, para Prime Vídeo se desfez, né? A transmissão da do Tego Life, se desfez desse modelo, pelo menos é, do hum. que eu acompanho, não vi ainda nenhum jogo da Copa do Brasil no Prime Vídeo nesta temporada, mas que eles preferiram optar por narradores, digamos mais narradores, né, mais tradicionais, não pegar alguém que narra o FIFA para narrar jogo de futebol, né? então, houve, porque houve um estranhamento muito grande dessas transmissões. O Cazé, inclusive, comentava alguns jogos também por ali, né? Acho que a partir dessa experiência a Cazé TV tentou ser uma transmissão alternativa, mais um modelo mais próximo a algo formal, né? Um comentarista, comentarista jogador também. Enfim, ele comentando ali a partir do jogo, né, não tanto entretenimento, mas seguindo. E aí entra, né, nesse caso, uma barreira imposta, especialmente pelo Grupo Globo no Brasil. né. Há um modelo de narração que é mais clássico, tanto do ponto de vista formal, né, de quais câmeras utilizar, qual a sequência de câmera, como utilizar o replay, que isso vai ser um diferencial para quando as transmissões são centralizadas pela organizadora do evento. Então, muitas vezes o pessoal critica quando o evento não é da Globo: que a ah, Veja, se fosse na Globo, a gente não teria um replay né, demorado que acabou fazendo com que a gente não visse o gol logo depois. Mas na Globo também vai acontecer isso, porque se a transmissão, a produção da imagem e a emissão é igual, né, esse é um problema de quem gera é o famoso cansou de escutar para quem escuta, é, ouviu narração do Galvão Bueno em eliminatórias nós pedimos desculpas mas essa transmissão não é da nossa responsabilidade da nossa responsabilidade né? então né, tem sempre essa demarcação também é, antes para dizer que, é, que o padrão globo de qualidade de transmissão obviamente não era aquele que todo mundo estava vendo, né? que havia uma diferença quanto a isso só que a gente tende a nenhum emissor especificamente transmitir jogos, é uma produtora contratada, a Prax, a Live Mode entre outras, que vai gerar a imagem e distribuir aquela imagem para quem adquiriu o direito de transmitir e aí quanto a isso, a esse padrão de transmissão a gente vai meio que pasteurizar ou vai conseguir perceber a diferença de acordo com a, a produtora, né, quem a produtora contratou é. e aqui assim tem a identidade e a fidelização histórica né, da Globo transmitindo esse evento com o próprio Casimiro dizendo né o Mundial de Clubes desse ano deste ano que olha para concorrer com a Globo na TV aberta eu nem sonho com isso porque é impossível é uma outra coisa a minha concorrência em relação a eles é com o Globoplay, Play porque a minha plataforma tecnicamente é melhor é melhor do que a deles atrasamentos tem contador Acordo estabelecido porque o YouTube tem uma plataforma melhor do que ainda a Globoplay, mesmo com as mudanças recentes, né? a parceria com o Google Cloud e tudo mais. Mas, enfim, tem uma identidade demarcada e a fidelização a partir disso. Ao mesmo tempo, se a gente pensa do ponto de vista do futebol enquanto programa, ele consegue levar público para outras emissoras, né? Então, é por isso que ele é muito disputado. Agora, no final de semana de Flamengo e Vasco, foi uma audiência muito boa para o SBT. Aliás, a Band, né? no Rio de Janeiro, perdão. A Band é muito focada em São Paulo, basta ver o programa do Neto, o programa da Renata ainda que tem o modelo do jogo aberto para o Rio de Janeiro. Então, há uma dificuldade da banda se constituir enquanto empresa, enquanto para ter audiência no Rio, então foi um resultado muito bom para eles, porque aí é o produto individual que fideliza. Né? É, eu quero assistir na TV aberta, porque atrasa, acaba sendo a possibilidade melhor para mim, onde eu posso assistir. tá lá a banda transmitindo, vou assistir por ela Então, é um programa que é fundamental também para isso. né então Sair da Globo perde um pouquinho da audiência porque o todo da Globo carrega também audiência. Você sai de uma novela é, das nove, mesmo uma mais fraquinha, que vai entregar para o jogo é, quase 30 pontos de audiência. Você chega na Record, sai de uma novela religiosa que vai entregar com cinco pontos de audiência. Né? Então, depende muito mais do produto do que de quem transmite... Aumentar aquela audiência Então isso é relevante Não estou no ano passado Até setembro, eu acho A maior audiência De futebol no Brasil Foi Palmeiras e Chelsea na final do Mundial né? Apesar do comentário do Diego Ali no chat do Jitsi Porque era um produto muito importante Para os palmeirenses Ver se ganhava o Mundial E para quem não era palmeirense Torcendo para que não ganhasse né? Então isso levou um público grande para a banda também. E a chega, eu já comentei isso, né? mas é um conceito que até precede nos textos da economia política da comunicação, que é o de padrão tecnoestético de transmissão. O Bolanho já fala de padrão tecnoestético no livro de 88. E aí ele vai expressar uma barreira estética produtiva, a principal forma que expressa isso. Então, é sair do da Globo, como eu disse, no caso da Libertadores, e o SBT, né, que a SBT coloca lá, né, o, joga a propaganda da Claro num contra-ataque, como foi na final da Libertadores é, de 2022, né? então tem lá, saiu o primeiro gol do Palmeiras, Rafael Veiga, tem o Théo José interrompendo a publicidade da Claro, né? Isso poderia acontecer nos outros, na própria Globo? Poderia, né? Mas aí acaba que a gente, com tanto costume da Globo, diz que não, isso é o SBT. Só poderia ser o SBT para errar no momento mais importante, né? na hora de um Gol. Porque há um padrão previamente estabelecido e há uma, uma, uma construção né, nesse sentido psicológico cognitiva conosco também, né? Então, há isso também que é... é construído é, nesse tempo. É, e aí envolve produzir, contratar, programar, distribuir programas, de né, diferentes formas, programas midiáticos e a possibilidade de se comunicar eficazmente com o público, né, se é algo mais eficaz. Você falou no caso da Libertadores da Diferença, o primeiro ano da transmissão da Fórmula 1 na Band já foi o inverso. A galera adorou o primeiro ano, porque na Globo não tinha o um pré corrida não ia até... O pós-corrida era rapidinho, eles não mostrava nem o pódio, dependendo da programação, enfim.
1: Então, você tinha
0: um padrão diferente, ainda que no ano passado as críticas foram pesadas para a equipe de transmissão, vários motivos, enfim, como, eles lidavam, como eles também lidavam com as críticas de maneira complicada, né? Então, também tem né, o padrão da líder não era o adequado para esse público de nicho com alguém que tratou esse programa de uma maneira muito melhor e gerou também para esse público é, um cuidado maior. Enfim. E aí, para o mercado publicitário, você tem uma entrega, mesmo com a audiência menor, você tem uma entrega é, mais segmentada, né, com o público que gosta mais. É, e aí, o padrão tecnoestético vai representar uma configuração de técnicas, de formas estéticas, de estratégias, determinações estruturais que definem as normas de produção historicamente determinadas de uma empresa ou de um produtor cultural particular para quem esse padrão é fonte de barreiras à entrada. Normalmente eu estou como um exemplo na questão dos telejornais que se muda para o jornal da banda e muda para o jornal da Record, eles vão ter um padrão Estético e como as notícias são construídas, que é o padrão do Jornal Nacional, lá de construído a partir de 69 e em diante. As cores são muito semelhantes, né? porque envolve as cores mais noturnas para diferenciar, enfim. Quando você não. O jornal da banda ainda tem é um pouquinho mais diferencial, né? As, tem é mais. Além da bancada, tem a apresentadora de telão, né? que vai acompanhar o telão, aí um ou a apresentadora de bancada sai para acompanhar o telão, enfim e tem um diferencial também de linha editorial um pouquinho mais explicado do que os outros casos você vai olhar para o jornal da Record padrão Globo enquanto formato né? a gente tem é, tinha uma época que a gente tinha né, Esporte Espetacular e Fantástico e a gente vai ter o Domingo Espetacular é, na Globo e o esporte fantástico o Domingo Espetacular na Record e o Esporte Fantástico na Record né? então até nisso, até a brincadeira com os nomes nesses dois tipos de conteúdo rolava é, entre, entre as emissoras. Em relação ao padrão técnico-estético, porque ele é uma barreira, né? Peguei aqui outros dois exemplos, já falei da casa da TV e tentou Meu ter. A U de cima, né? Eu peguei, né? quem vai acompanhar depois no de um podcast, uma transmissão é, da TV ABC, acho que o jogo da primeira fase na Copa do Brasil 2022, né? Costa Rica contra ABC Costa Rica é do Mato Grosso do Sul Se não me falha a memória Se não estou confundindo aqui E aí assim, né, tem o placar E o, o tempo No meio da tela em cima não né, fazer aqui a descrição Do lado esquerdo desse placar centralizado em cima Tem a logomarca Da TV ABC Do lado direito desse placar Tem o QR Code para alguma coisa para tem alguma marca, provavelmente, é de uma marca. No inferior, no né, lado esquerdo inferior, tem o QR Code para ser sócio do ABC. E no lado, esquer- lado direito inferior tem outras duas marcas, uma de açaí e uma acho que de seguro de carro, sei lá, do outro lado. Aí você já tem o preenchimento de telas, <risos> preenchimento de boa parte da tela ali com marcas. Isso causa estranhamento. E eu peguei também outro exemplo, que, foi, que é a transmissão do TikTok, né? que foi Sport Esporte Ceará, a Copa do Nordeste foi o primeiro torneio a fazer transmissão utilizando o TikTok, que é uma plataforma de vídeos curtos. E é isso deu muito sucesso em 2021, uh, mil, mais de 10 mil pessoas acompanhando, uh, e aí eu fui fazer o teste de acompanhar como era a transmissão, né? então, por isso que aqui eu tirei o, o print e, de toda a tela né, para você seguindo e o chat da live de acordo com que se coloca no chat pode interferir na tela, mas a transmissão em si no modelo mais é, tradicional aqui da TV e com algumas exceções a mais e a Copa do Nordeste na né, Live Mode apostou e em transmissões que fossem mais descontraídas, né? compreendendo que o TikTok, do mesmo jeito como eles fizeram com a Twitch, eram plataformas com um público diferente do público que está acostumado com o padrão globo de transmissão de futebol. Então, tentaram apostar nisso e tiveram é, bons resultados. Né? E aí, o Mode é, saiu da Copa do Nordeste e essas transmissões alternativas saíram também esse ano, este ano. É, e aí, uma dessas alternativas, eu coloquei aqui como... É, fundo é, do slide, que é o único slide que está é, mais escuro, né? preto no final, é, a gente tem aqui a transmissão da Twitch, porque a Copa do Nordeste criou canais, é, como a gente brinca no Baiano hoje 2, né? dos clubes de Ceará, Pernambuco e Bahia, com torcedores que é, faziam react ali, não né? que o Casimiro já é, fazia também. Né? Tinha é. isso também como marca dessa tentativa de inovação. Né? Então aqui tem o canal do Bahia. Eles pegaram influenciadores digitais, pessoas que já gravavam vídeos é, do Bahia para é, aparecer, para comentar no canal à parte é, na Twitch. Né? Então. Isso também durou, mas assim, não era para todo mundo, só para alguns clubes eles contrataram, outros não.
1: É, o Bruno
0: Balacorna colocou aqui no chat do Jits e eu coloquei, deixar também, na imagem é, do YouTube e vou colocar na legenda do podcast, né, o texto dele sobre o TikTok na Copa do Nordeste. É, transmissões de futebol no TikTok e o Pioneirismo né, no Nordeste, que trata justamente disso, né, da coluna da Rede Nordestina de Estudos em Meio de Esporte, a Reneme. Então vale a pena também dar uma olhada. A gente escreveu, é, eu, ele, acho que a é Ana Flávia também, que estudou a Copa do Nordeste no doutorado, a gente escreveu um bocado, quer dizer, né, alguns textos sobre isso, e ela e ele também em outros espaços.
1: E aí o que a gente tem
0: que ver de acordo com a demanda né, em relação ao padrão estético. Aliás, a, o padrão estético e a barreira estética, é, produtiva acabam exigindo esforços tecnológicos. Né, então, quando a gente olha para essas transmissões, né, como mostrei da TV ABC ou outras que ocorrem agora, né, do Real Brasília é, e de outras plataformas, do YouTube, né, das federações, Federação Maranhense, Alagoana, entre outras, Pernambucana, transmitindo estadual é, no YouTube, mas com um modelo que é uma ou duas câmeras, né? o modelo Maikujo Eleven Sports. ela é, Eleven, inclusive, não sei se o Daniel ainda está aqui, é ela vem que, inclusive, foi comprada pelo Dazon este ano. né? Talvez isso com alguns efeitos sobre contratos que existiam antes. Mas, enfim, é, então é preciso ter esforço tecnológico, porque a gente tem o costume de um padrão de transmissão e mesmo quando já é um esforço ser fazer aquela transmissão as pessoas estão acostumadas aquilo e vão reclamar que, poxa, né, perdeu o replay ou a transmissão não tem replay, como assim? né? enfim então tem essa, essa preocupação de manter, mesmo considerando que é melhor ter o audiovisual gratuito do que não ter em algumas situações, se a gente paga muito a gente quer ter uma qualidade boa que é uma das reclamações em relação à transmissão da Copa do Nordeste deste ano, né? no nosso futebol que tem questão de contraste enfim, de iluminação também mais delicada Daniel, eu procurei semana passada porque eu vou usar parte da tese, da dissertação dela, perdão, né? da dissertação da Ana Flávia não tese, no projeto de sessão científica como referência, mas ela ainda não enviou, né? então ainda não ou não está ainda não deu tempo de estar no repositório institucional. Então eu tenho a minha versão, mas como eu fiz parte da banca, Eu tenho a minha versão toda marcada, então né? eu tive que justificar. É, para o colaborador do projeto que não estranhassem que estivesse lá com algumas marcações. Mas ainda não está disponível no repositório institucional da Federal da Paraíba. É, mas quando tiver, enfim, eu passo para quem está no curso e para quem é da Rename, a que a Ana Flávia vai passar também para a gente. Aí, é necessário um esforço também, nesse caso, de inovação estética, é de pensar em novas possibilidades. E aí também mora o perigo do padrão técnico A Live Mode, no ano passado, nos últimos dois anos, dois anos anteriores, 21 e 22, tentou fazer, ela constituiu né, na Copa do Nordeste e a transmissão do Paulista, o um modelo de dividir em mosaico. né? A transmissão fica dividida às vezes, mostrando o técnico e o jogo, ou mostrando o jogo de um lado e do outro um replay de algo ou às vezes três telas né? alguém vai bater a falta aí tem a imagem no goleiro e quem vai bater a falta é a câmera normal mas pelo menos para mim né? eu sou formado no padrão técnico estético mais tradicional de transmissão né? do que tem que ver replay eu avalio que às vezes exagera né tem transmissão que perde o ao vivo porque o replay vai mostrar nas 50 câmeras e eu estou obviamente exagerando nisso é, nas 50 câmeras que tem disponível aí vai lá, aí demora uns 15 segundos para mostrar o replay sendo que a jogada gerou um escanteio ou dependendo do time é um, um padrão cada vez mais comum no Brasil, o modelo de transição rápida então a bola saiu, o time está perdendo já quer, daqui a 2 segundos a bola já passou do meio de campo e a transmissão se perde muito no exagero da inovação estética. Né? Aí é uma avaliação minha, vi né, pessoas elogiando. De vez em quando, né, o Bruno comentou ali né, que a Record incorporou esse modelo. Na verdade, Bruno, a, a geração, a partir do contrato é, mais do ano passado para cá, a saída é, da TV Globo, na TV aberta, a Live Mode é quem gera a imagem. Né? Então, é, a mesma imagem da Record, é a do YouTube e é do Premiere. Então, como é centralizado, não tem o que fazer, né? se perder o replay, perder o gol, já era. Por isso até que eu particularmente venho, quando eu vou assistir algum jogo do Paulistão, eu prefiro acompanhar, quando tem transmissão, uh, no Premier e na Record, eu prefiro o Premier porque os narradores estão em loco lá, então... Normalmente, né? então não tem o risco de perder alguma jogada Porque está lá no replay e não voltou ainda do replay A Record, se não me engano, segue fazendo transmissão do Campeonato Paulista de tubo, né? do estúdio E aí pode perder jogada importante porque não viu né? Teu, Teve qualquer confusão, já é Então, ainda que eu avalie que o ideal em qualquer transmissão de futebol Seja o presencial, né? quando possível Obviamente, tendo condição, recursos humanos e financeiros, que é o terceiro ponto aqui para fazer isso. Então, recursos humanos e financeiros é o ideal para que enfim, você contrate alguém que saiba qual o povo está lidando, que saiba qual é o padrão e que mesmo que adapte, não seja uma adaptação brusca. Né? A não ser que o produto anterior, o programa ideático anterior seja, tenha sido um desastre e aí precisa começar do zero. Uh, e ter recursos financeiros para ter mais de uma câmera transmitindo o um jogo às vezes não tem dinheiro para isso a gente tem que agradecer e tem pelo menos uma câmera semana passada fui ver pelo GE, tive semana retrasada, semana passada eu fui ver né? tu é, na luz CSA, foi com transmissão, que tinha até a logomarca da TV Liberal, né, que é afiliada da Globo uh, no Pará era só uma câmera e com uns replays assim, né? e o estádio bem baixinho, né? É de, eu, é, o nome do estádio acho que é Souza né? o, que o Atuna Luz joga e aí era, foi bem mais complicado adaptar esse processo porque enfim, já era transmissão na internet mas que tentava seguir o padrão globo mínimo ali com o narrador o comentarista e aí, foi bem tenso mas ao mesmo tempo eu entendi Pô, eu vi o CSA na Copa do Brasil pelo audiovisual com transmissão ao vivo o meu rival, o CRB, jogou contra a União Rondonópolis de Mato Grosso. Não teve transmissão audiovisual nenhuma. Né? Tinha uma promessa inicial de ser no GE que não se cumpriu. Então, assim, antes, nessa situação, em comparação, ter a transmissão do que não ter, né? considerando as possibilidades de cada lugar. Enfim, quem transmite o estadual o futebol no Pará é a TV Cultura. Né? Então, também tem esses outros aspectos, mesmo que possa contratar a produtora para gerar imagens é, também tem demanda por marketing e publicidade e as embalagens do produto Então, o que vai ter de publicidade quais as marcas que vão se ligar naquilo Deu exemplo da Fórmula 1 que mesmo com a audiência ali que do que eu vi não valeu muito né? inclusive mesmo o GP de São Paulo é, acho que teve até um pouquinho menos de audiência do que o ano anterior porque enfim
1: a temporada passada
0: da Fórmula 1 Da metade para o final, todo mundo já sabia que o Max Verstappen ia ser bicampeão, que a RBR ia ganhar nos construtores, que é o grande risco da temporada atual pela primeira prova acontecer de novo e isso gerar problemas para a Band porque o público não vai ver tanta graça. né? Mesmo o o público do super nicho que a Fórmula 1 tem. Isso pode prejudicar né? as perspectivas de marketing, como trabalhar isso, enfim. E como embalar o produto é uma das coisas que a Record leva muita crítica né, de quem trabalha acompanhando o meio especialmente, desse tipo de conteúdo, que falta enfim, né, não dá para reproduzir sendo emissora diferente o padrão Globo naquilo que ela era do pior, né? que entrar com a transmissão ao vivo, faltando cinco minutos, que a Globo até entra com 15 minutos de antecedência porque tem que ter um bloco de publicidade, né? então tem um tempo ali porque tem que encaixar 3 minutos, 4 minutos de publicidade. A Record chegou a entrar no Paulista deste ano cerca de 5 minutos para o jogo começar. Sem nenhum esquento, a não dando tempo nem de mostrar as escalações. Então, esse cuidado com a embalagem necessário. A outra coisa é, de novo, né? considerando que, no caso de algumas emissoras, é o produto individual que traz a audiência para ela, que vai trazer depois, né, consequentemente, é, interesse maior do mercado publicitário em patrocinar os intervalos comerciais e possíveis merchandises. É necessário continuar, a é, primeiro, né, chegar antes para a audiência, identificar qual é o canal e acompanhar aquele aquele jogo na emissora. E era preciso ter alguma coisa depois, né, um pós-jogo, para que, sei lá, levasse para o Domingo Espetacular no domingo, é uma parte dessa audiência que acompanhou o jogo do Campeonato Paulista, né, para que aquilo ali tivesse trouxesse para toda a grade a benesse de gastar mais do que a Globo ofereceu para transmitir o Paulista em TV aberta. A Band faz isso normalmente muito bem. Né, tem essa preocupação do antes e depois com os produtos esportivos. Mesmo na correria, quando eles têm tem outro programa esportivo depois, ela consegue encaixar melhor obviamente com algumas exceções né não desliga. como tem limitação contratual para beneficiar a transmissão do futebol né por aplicativo ali é um estamos preenchendo a grade com transmissão de futebol para o mercado saber que a gente gosta de transmitir esportes assim não sei se alguém gosta mas assim da Tenda e Neto numa transmissão eu já fiz esse trabalho por ser pesquisador né fui acompanhar assim um jogo por lá e olha, beira insuportável né? e não é por conta de padrão da Globo não porque eu escuto, aceito assisto o jogo em vários lugares diferentes e escuto também por rádio mas estou para dizer que é uma das piores experiências pode ser que tenha alguém que goste enfim, né? como eu disse, é como a gente vem falando né? mediação social envolve também aspecto psicológico e cognitivo para o meu psicológico cognitivo, para o que eu estou acostumado a transmissão, não rola. É, o mesmo jeito, a Record, né, no RecPlay, aliás, no R7 ou no aplicativo da Record, eles têm a transmissão com o Silvio Luiz, o Carioca e o Bola. Né? Todo respeito ao histórico do Silvio Luiz, que fazia a transmissão com, com esse modelo mais de entretenimento há décadas atrás, alguém que transmite futebol há mais de 70 anos mas é um, um tipo de transmissão alternativa inclusive a TV aberta que não me pegou assim, né? talvez não, não curta tanto o Carioca Bola também como eles estabeleceram a interação com o Silvio Luiz ali mas para mim né? na minha experiência e naquilo que eu gosto de acompanhar não rolou mas isso varia muito, pode ser que para algumas pessoas né, a transmissão com um reação do torcedor do clube Seja muito mais dinâmica e aí, por conta disso, a pessoa fique mais, né? Algo que, para mim, a pessoa que vai completar 35 anos daqui a pouco, não funciona. Eu tô preso ao padrão é, da TV, assim, né? Que é da Globo, mas que era é a transmissão da Band, é quando a Record transmitiu futebol, quando a SPT transmitiu futebol, mesmo com as adaptações ali do esporte interativo, enfim, teve uma marca importante aqui para o Nordeste, mas eu sempre via como uma mudança razoável, né? essa coisa mais brusca tá? só se tiver aquilo mesmo para ver né? não tem jeito, ou por experiência de pesquisa que eu tenho que olhar alguns minutos para ter essa experiência e enfim, aprimorar enquanto pesquisador também é, por isso que é relevante né? falando em pesquisa, ter também um constante contato com o público-alvo né? dessa transmissão é fundamental entender, obviamente, separar quando a crítica é construtiva ou não eu lembro que o perfil da Live Mode, né? Por conta do, do aplicativo. Na época da Copa do Nordeste, qualquer crítica eles tentavam responder e acompanhar em tempo real. Era bem interessante. E algumas coisas até eles mudavam na transmissão. Quando eles exageravam demais na inovação estética, rolava de eu colocar lá um estoque só: oh, segura aí um pouquinho o editor de imagem para ele ir aos poucos, né? Não precisa usar tudo no mesmo lance e dá para ir usando cada coisa aos poucos aí tem toda a discussão pessoal de, de imagem de que basicamente a transmissão audiovisual aí tem um pesquisador que agora é professor da Universidade do Paraná né, o Márcio Tedes no mestrado dele ele estudou o que ele chamou na época de tempos mortos né, quando a bola não estava rolando e aí depois ele viu que o conceito de morto talvez não fosse mais adequado enfim a dissertação até ganhou o prêmio da compós né, da Associação de pós-graduação ou foi o da CAP, não lembro como o melhor daquele ano uh, da comunicação. E aí ele trata disso, né? ele faz bem essa diferença, ele foi, enfim, tem arquivo de todas as finais de Copa do Mundo com transmissão audiovisual, uh, que eu peguei algumas das finais, que era contemporâneo dele, que ele fez no Rio Grande do Sul também o um mestrado. E aí uh, é necessário fazer né, uma constante pesquisa nesse público para entender que, dentre outras coisas, é era isso que você estava tá falando do Márcio, que basicamente a gente tem uma câmera, que é aquela câmera do meio, que vai ser utilizada mais da metade do tempo de transmissão, né? porque você tem uma distância é, para o campo de jogo que é proporcional, né? então tem como focar mais ou menos, desde que também o, a câmera seja mais flexível e o câmera esteja alerta. Né? Tem transmissão que para no lugar, a bola já está aqui, e você vê a câmera fazendo isso aqui, né? fazendo o um movimento para acompanhar. Uh, e aí é preciso entender, por um lado, né, o que eu defendo. Tanto o público que nem eu, né, que não gosta tanto do, uh, da coisa muito entretenimento, né, que futebol seja cultura e seja também para a gente se entreter, que está mais acostumado a um padrão ali, que pode passar um pouquinho, dependendo do limite, acho que isso faz parte do jogo e dos processos de tentativa de inovação, mas tem que pensar nisso, porque eu consumo, eu pago o streaming para ver os jogos, eu compro camisas de clube, sou sócio-torcedor, então assim, né, não dá para de uma hora para outra a geração atual, mais nova é conectada e gosta do jogo assim, então a gente só vai transmitir no TikTok e na Twitch, com o modelo TikTok e Twitch.
1: Eu não vou assistir,
0: ou eu vou depois ir para outras alternativas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar nessas outras janelas de transmissão como outras janelas, né? Então, quando teve a MP do Mandante, teve um alvoroço, de é, alguns, inclusive, é, dirigentes de clubes no Brasil Que não, agora a gente vai poder transmitir na nossa própria plataforma Esse é o futuro tal Envolve Questões de recursos financeiros Humanos E um modelo que é delicado Isso ficou muito marcante No caso do é, Flamengo e Fluminense Na reta final do Campeonato Carioca 2020 Foi o primeiro torneio Sobre efeito de uma legislação Voltada para o mandante que os do Flamengo reclamaram da transmissão da Flu TV porque o narrador mal falava os nomes dos jogadores do, jogador do Fluminense.
1: Mas é aquilo, né? uma transmissão
0: feita é, no canal do Fluminense. Né? Não era uma transmissão que se propõe a ser generalista. Né? Então, ainda que depois tenha se, se adaptado para outros momentos, mas havia de se esperar que no momento inicial né, de um modelo novo e feito pela comunicação do clube, e aí né, tem que discutir até que ponto quem trabalha na comunicação do clube né, e estruturalmente não está mais preocupado com marketing é, de como difundir mais a imagem, de colocar mais publicidade e enaltecer o próprio clube, é o, o elemento cultural jornalístico na transmissão é, isso também muda, né, e aí é, é necessário chegar ao meio termo né, por isso que a alternativa do Prime Video, que já foi comentado, foi uma boa Ainda que a transmissão B, né, a transmissão tradicional, fosse difícil de achar na plataforma. Porque preciso chegar nos dois tipos de público, numa generalização aqui que se tem. O que quer ver o jogo seguindo o modelo mais tradicional e aquele que quer ver o jogo com mais inserções na tela, acho que era o caso da Twitch, né, que toda vez que colocavam os emojis, não sei nem se o nome é isso. No chat, aí pipocava na tela a representação. Alguém eh, acabou pagando não sei quanto, aí ia lá na tela. Assim, tipo, era muita coisa, sabe? Pelo menos, Por isso que é, o ideal é adaptar e testar. Né? Enquanto der para testar, testar. E a questão financeira é importante para investimento, como eu disse, né? já antes no Recurso Humanos e Financeiros, até mesmo para adquirir a transmissão e algumas situações né? nas parcerias possíveis e aí pegando aí chega nas barreiras institucionais, isso tudo foi barreira estética e produtiva que o estado pode intervir né, de duas formas enquanto concorrente então se a TV Brasil né que era a alternativa mais viável até essa reunião de hoje a oferta da do Brax da a para transmissão se a TV Brasil fosse transmitir o torneio a série, a série B do Brasileiro, como já transmitiu Série C e D em outros anos, ela entraria como empresário no sentido de como concorrente. Né? Então, o Estado seria um concorrente é, aos das outras emissoras, nesse caso, das emissoras de futebol. E também pode ser agente regulador, né? a partir das leis, né? das legislações estabelecidas, e é isso com a atuação dos três poderes, né? o legislativo formulando leis, o executivo sancionando ou criando agências reguladoras para aquilo, para ver se a lei está sendo bem aplicada, e a justiça para avaliar os casos, os liminares, enfim, né? interpretar a lei a partir do momento em que ela for, que a justiça, o tribunal, foi instigado a isso. E também pode acontecer a partir de relações privilegiadas de maneira, de maneira direta ou indireta no artigo eu coloco né, que o, pelo menos, foi notícia da época, quando a MP do Mandante sai o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, disse que havia conversado com o presidente da república né, foi uma reunião que contou também com o presidente da época do Vasco e quando o Bolsonaro não é, soube que o jogo do Flamengo não ia ser transmitido, o Andrinho teria explicado que era por uma questão de lei e por conta disso teria surgido a MP né, da provisória do mandante na época, aí depois os clubes aderiram ao Atlético Paranaense utilizou-se dela também para a transmissão em pay-per-view uh, dos jogos de campeonato brasileiro e aí assim, nem todo o clube ia ter esse acesso, se foi realmente pelo menos a história é essa que foi contada e publicada teria esse tipo de acesso para poder ter né, o, o privilégio de uma modificação legal mesmo que temporária é, em algumas situações há o, o processo, como em toda a Câmara, toda a construção pública de lobby direto no Congresso, então os clubes quando quiseram aprovar a Lei do Mandante e a Lei da ISAF, foram em grupo fazer reuniões com o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado reunião com o Presidente da República ministro, na época o Ministro é, da Cidadania né, porque os esportes eram Secretaria Executiva, enfim foram ali construir a necessidade daqueles pontos e de ser algo urgente né, naquela de 2020 para 2021. Então, há relações privilegiadas que os clubes veem como possível a partir das relações constituídas e alguns mais, outros menos, dependendo também da localidade e dos seus representantes estaduais né, no âmbito federal. É, e aí a legislação em si vai determinar, né? pode ser a partir de vitória o processo, então, no caso do uh, Campeonato Carioca e do caso do de Paranaense, foram, foi um conjunto de liminares, idas e vindas, até deu uma definição. No caso do Carioca, a Globo não quis pagar mais do que pagava, largou a mão, tendo que largou do contrato a partir da primeira transmissão do torneio. Uh, e no caso do Atlético Paranaense, o Atlético conseguiu né, liminar, vencendo para transmitir inicialmente, como era um caso só, no primeiro ano, a Globo tentou esvaziar o aplicativo com transmissões até no Globo Esporte, né, como transmissão gratuita, mas aí percebeu que como havia uma negociação de transmissão gratuita ser dividida proporcionalmente, né, 30%, de acordo com a transmissão, com a quantidade de transmissões, o Atlético foi o grupo que mais recebeu na edição de 2020. E aí, em 2021 e 2022, a Globo simplesmente meio que fez um apagão do Atlético em alguns jogos. Então, tirou o Atlético da transmissão gratuita e aí o Atlético seria prejudicado por conta de visibilidade. Né? De início, antes da, da lei de 2021, o Atlético não tinha jogo exibido. Depois, a partir da lei, aí a Globo já abriu um pouquinho mais de exceção para utilizar a lei, refez alguns contratos né? para considerar o um novo modelo de lei para transmitir os jogos do Atlético Mas aí também, com a outra, entra as estratégias de mercado para enfrentar estes cenários. E também né, pode ser legislação contínua, né, não só processo judicial. A Lei do Mandante muda a Lei Pelé e, a partir disso, a partir da data da promulgação, os novos contratos se adaptam a essa realidade. E a Globo, né, nesse caso específico, muda a estratégia dela e passa, inclusive, a transmitir é, os jogos do quando o Clube, com a imagem dela enquanto mandante, mesmo que o outro não seja contratado por ela. Né? Então passa a aproveitar da lei também, prefere mudar a estratégia, até porque TNT Esportes é, encerra com anos de antecedência o contrato na TV fechada. E aí sobra só basicamente o Atlético Paranaense de fora é, e também algumas ações podem levar a mudanças específicas, a fazer efeitos específicos a todo o mercado, a empresa pontualmente Tem o impedimento junto com a pandemia né, não foi só o impedimento, diria até que os efeitos econômicos da pandemia, né, a falta de jogos, teve um impacto maior, mas o impedimento modifica também isso Gerou uma mudança ao conjunto do mercado né? Então o SBT tá, Para quem é, está no Youtube é, Eu separei no vídeos eu separei um print Da transmissão da final do campeonato do Carioca De 2020 mas O SBT não transmitia futebol desde a confusão Do Paulista de 2004 com a Globo Que envolveu decisão judicial Que envolveu conferência de contrato Enfim O SBT simplesmente desistiu de mostrar futebol Porque tá, não vou me encarar Porque não vale a pena e isso fez com que o SBT voltasse, atender a uma questão específica, voltasse em rede nacional, porque a Copa do Nordeste já vinha sendo exibida pelas oito emissoras afiliadas do SBT na região Nordeste, né? oito em nove estados. Uh, o SBT voltasse a ter interesse no futebol, isso gerou o né? um interesse da parceria com a Comebol para transmitir, Copa América para transmitir, uh, Libertadores... Uh, o tempo que eles conseguiram transmitir é, o campeonato carioca, enfim. Né? Isso, foi, isso ajudou para que a empresa específica voltasse a ter interesse nesse mercado. Então, Essa essa medida provisória trouxe um agente novo nesse. E, como eu disse, volta a frisar, junto com a pandemia, a mudança de estratégia da Globo frente à concorrência, especialmente com as plataformas de streaming, levou a um, um outro processo né, que a gente avaliou eu está ainda terminando uma fase de transição. Né? Os dois anos que eu falo em transição, acho que 2023, os novos contratos para o Campeonato Brasileiro, né, que devem ser definidos deste ano até meados da próxima, vou mostrar qual é o cenário, né, pelo menos, para os próximos seis, sete anos, né, até finalizar a década e aí ver com o 5G se vai ter alguma mudança crucial nisso, né? porque o 5G vai possibilitar que a, a transmissão do jogo tenha um delay cada vez menor, mas aí envolve toda uma questão de infraestrutura no país, espalhada no país, que é bem difícil. Eu né? falo, inclusive, enquanto alguém que está em Santana do Ipanema, acho que o 5G está previsto para 2027. Então... Hum. É um processo longo e tecnologia também continua, na evolução tecnológica continua criando brechas entre quem pode ter acesso e quem não pode ter acesso a essas evoluções de maneira mais rápida. Eu coloquei também na imagem, no caso do SBT, do Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino, que foi pelo Furacão Play que depois eles fizeram um acordo com a live Mode, olha ela aqui de novo, que fez um acordo com a Kazé TV para transmitir alguns jogos aí nos últimos anos. Eles tentaram de tudo, né? Transmissão no Facebook paga, transmissão no YouTube paga, enfim. E aí estão adaptando, né? Adaptaram no passado para ser o Kazé, né? ser a Kazé TV responsável pela transmissão, para atrair um público diferente. todo esse essa estratégia do Atlético e do Petralha de rejuvenescer a marca, de criar uma marca específica para o Atlético, que envolve, inclusive, mudança de letra, inclusão de letra, mudança de mascote, eh, mudança de escudo, mudança de camisa e tudo mais, né, que tivemos nos últimos anos. Assim, nesse caso específico, né, trouxe uma, uma citação ainda mais longa do Britos, que as barreiras estético-produtivas vão se processar a partir de atuações dos órgãos executivos, legislativos e judiciários, estatais e suas unidades geopolíticas administrativas, relaciona-se também diretamente com estes organismos através de obtenção de posições diante de determinantes políticos institucionais, tendo em vista suas atribuições de edição de diplomas legais, decisões em processos e atos administrativos, poder de polícia e procedimentos em geral, incluindo ações de infraestrutura, regulação da concorrência, postura como poder concedente e opções frente à pesquisa e à tecnologia. A ligação pode ser, pode lidar-se, perdão, indiretamente ainda, pois a situação pode ser alcançada através de negociação com a empresa que conquistou uma decisão do Estado, o qual, neste caso, participa por este procedimento, bem como por permitir o seu repasse. Então, tem essa... É uma citação bem longa que meio que sintetiza o que eu comentei a partir dali. É, é, o Marcos Paulo comentou ali né, que o, a, o Atlético Paranaense também está fechado com a Casa da TV e vai ter que fazer uma assinatura. Assim, né? A ideia do Casa é né, um, construir uma programação, né, do caso mesmo, construir uma programação é, corriqueira de futebol, mas também né, testando, creio eu, o um modelo de assinatura via YouTube. Então tem isso e eles, ambos, né, tanto Atlético quanto o Casimeiro são agenciados pela Live Mode, né, então está tudo, digamos, ali numa mesma casa de negociação, né, mais prático. E aí há outras barreiras né, que o Valerio Vicks vai citar na tese dele, em relação ao público, número de audiência, assinantes ou pagantes, pode se tornar se demonstrar como uma barreira que pode levar a você conseguir é, mais empresas interessadas em publicidade ou menos, ou pode te dar mais é, disponibilidade de recursos para concorrer com o direito de transmissão ou não. É, a entrada de recursos, né, receitas e lucros líquidos, enfim, tem que investir e ter também nisso, né, todo, não sei se vocês acompanham isso, mas em relação ao mercado audiovisual, teve uma discussão grande este ano durante o carnaval, porque provavelmente foi a primeira vez que o Carnaval, a transmissão das escolas de samba de Rio e São Paulo, não se bancaram na Globo. Eles testaram em São Paulo um modelo parecido com o que é o da Band com os torneios dela, né, com a Fórmula 1, de a cada cota de publicidade conseguida dividir com as escolas de samba e só conseguiram vender uma cota de transmissão, tanto para Rio quanto para São Paulo. E aí, assim, sou pode levar, inclusive, a transmissão do Carnaval para um outro nível, que é ir para a plataforma de streaming e nicho, né? que é para a transmissão generalizada para todo o Brasil, talvez não seja viável por falta de assinante, por falta de é, empresas interessadas que dizem que é, não há tantas pessoas que acompanham, enfim, né? então, uhum. dialogam os dois pontos. E a capacidade financeira pré-existente é importante, porque o volume de capital necessário financiamento a custos compatíveis. Foi o que eu comentei ali sobre a Abrax, que é, foi o caso, de certa forma, do Dazon também. Não adianta é, só aceitar a maior oferta financeira, é preciso ver quais são as condições dessa transmissão, né, desse programa mediático constituído. Então é preciso ter cuidado também, não pegar um valor gigantesco, que é quando você vai ver o produto é maltratado ou tratado pior do que alguém que ofereceu menos ou ele tem sérios problemas né eu acabei não colocando mas o campeonato carioca era de uma outra empresa esporte civil e o contrato foi rompido no ano passado para a Brax assumir porque a transmissão era ruim a qualidade da transmissão era ruim e aí a federação do estado do Rio de Janeiro preferiu romper e ir para outro caminho aí também tem uma série de promessas do Marcelo Campos Pinto né diretor é, justamente era quem negociava os direitos de transmissão pela Globo é, houve uma série de promessas que não se cumpriram em termos financeiros e também havia muita reclamação em termos de qualidade de transmissão porque a transmissão era da produtora e por hoje é isso né hoje é com bem menos referências ao final para quem quiser se aprofundar como eu disse vou colocar a referência ao texto do Bruno é, na legenda, né, como outras referências do podcast. Na semana que vem, é, a gente vai tentar, né, de acordo com a condição da internet, fazer um modelo diferente, que é, é vamos fazer isso para as duas turmas, inclusive, que é a tentativa de aula invertida, né? Então eu sugiro para quem ainda não assistiu, assistir a série The English Game, que está na Netflix, que trata da construção inicial do futebol, Enfim, obviamente tem muito de ficção, né? para levar tanto ao pé da letra do ponto de vista histórico. Mas, assim, quem puder ver ou quem já viu, dá uma olhada ou relembrar a partir de alguns comentários, e eu vou colocar como sugestão também é, o texto que eu fiz para o Blog do Leme, né, laboratório de estudos em meio de esporte, que é da web, sobre as minhas impressões a partir da economia política desse cenário e tentando dialogar com um autor ou outro também, né, tentando explicar esse processo de constituição né, frente a alguns marcos teóricos e alguns autores. É, para que quem não tenha assinatura da Netflix ou quem não puder assistir, pelo menos dá uma lida. Mas aí eu quero que na aula que vem vocês tragam comentários e dúvidas sobre isso. E eu acredito que vai sobrar algum tempo para que a gente comece. Eu vou pedir também para que vocês pensem sobre isso: sobre as propostas de artigo da disciplina. Porque está previsto para o dia 28, acho que é isso, né? 28 de março, né? no final do mês. Para que vocês enviem, eu vou criar tudo certinho, e né? vou colocar um modelo é, do resumo expandido, né? da proposta de artigo de cada um, cada um. Eu acho que seria interessante a gente ter esse momento específico para discutir as propostas de quem já tem, né? Thais comentou hoje sobre a proposta dela, enfim, é um momento mais para eles. Eu vou é, tentar também, acho que na segunda... Deixar já o modelo de atividade pronto no Classroom Para vocês darem uma olhada é, no padrão, né, digamos, no formato de texto Mas, volto a dizer, né, nesse primeiro momento A ideia é que seja algo mais curto, de uma página e meia ali, no máximo Em termos de texto mesmo, dá uma página um pouquinho mais do que isso Que a ideia é eu ver né, o que interessa para vocês é, nos estudos de futebol e ver se há possibilidade de parceria entre vocês mesmos para fazer né, o o artigo final, que aí vai ser até o início de junho, acho que até o o dia 2 de junho. Creio que é isso. Boa noite, boa semana para todo mundo, a gente se vê na semana que vem. Preso na rede Que nem peixe pescado É zap, zap, é like É Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é nuvem O movimento é drone O monge no convento Aguarda o advento de Deus pelo iPhone Cada dia nós